0: à micro ouvert. Florence Montferrand était de passage à Lyon en cette fin juin 2022. Historienne, chercheuse, femme de lettres, autrice, chroniqueuse, vigneronne au clos de miège, mais surtout passionnée et passeuse de savoir et d'histoire. Elle nous explique dans cet échange pour Radio Vino, ses métiers, sa région et son muscat. Un micro ouvert. Bonjour Julien. Mais oui, je passe par Lyon et tu me proposes de venir et d'échanger, y compris au micro. Donc moi, c'est une idée un micro ouvert. Déjà, l'idée me plaît beaucoup. Plutôt qu'à bâton rompu, nous n'allons battre personne. Mais nous avons beaucoup de sujets en commun, de centres d'intérêt en commun et de centres d'inquiétude aussi en commun. Et c'est toujours intéressant de, de ne pas garder les choses pour soi, de, ne, de les mettre sur la table ou, ou sur le, le micro. Euh, je me définirais comme quelqu'un de passionné. Ensuite, autour de cette passion pour des patrimoines, j'ai une formation historique autour de cette passion, j'ai aggloméré un certain nombre de centres d'intérêt. Alors si on les, si on les aligne l'un après l'autre, ça, ça, ça fait beaucoup tout ça, alors qu'en fait c'est juste une déclinaison en plusieurs facettes de la même chose, c'est-à-dire l'intérêt pour les patrimoines viticoles, leur préservation et leur transmission aux générations qui nous suivent et une transmission qui soit heureuse le plus possible. À la base, je suis historienne. Alors, entre la poule et l'œuf, c'est d'abord l'histoire. J'ai une formation universitaire un doctorat d'histoire euh, qui n'était pas du tout sur un sujet viticole. J'ai bifurqué <rire> comme le mot était à la mode euh, avec mon compagnon qui était dans le monde du vin et j'ai trouvé que c'était un monde assez passionnant, assez fascinant et très plein de vie. J'arrivais moi de sujets sujet où la mort était très présente et le vin m'apparaissait comme, un, comme un, un univers extrêmement vivant. Et un jour, par curiosité, euh, j'ai voulu euh, reproduire des pratiques anciennes que j'avais découvertes sur, euh, sur le Muscat à petits grains, puisque j'habite près de Montpellier, dans cette région de, de, de terroirs euh, historiques, mais, mais, bimillénaire, même, euh, autour de, de la culture du vin et du Muscat. Et j'ai décidé d'essayer de reproduire euh, simplement ces pratiques qui ne faisaient pas entrer en compte le mutage à l'alcool. Et donc, je n'étais pas en AOC, hein. euh, et, et je, je suis partie hors des sentiers battus, sur, avec le muscat hein, sous le bras. Chercheur un jour, chercheur toujours, j'avais juré que je ne reviendrais plus dans les archives et je suis revenue ben, par différents centres d'intérêt puisqu'on me sollicitait aussi pour travailler sur euh, la question de, de la diversification des muscailles. Je suis repartie en archives et là, euh, j'ai trouvé des textes absolument magnifiques sur les pratiques euh, affrontillantes. Au XVIIe et XVIIIe siècle, qui étaient pour nous les archives les plus anciennes euh, qu'on pouvait retrouver sur sur ces pratiques. On avait des compois, des choses plus anciennes, mais et là on avait décrites par des on va dire des, des bourgeois éclairés, euh, euh, donc des, des, des descriptions très précises, très passionnées. Enfin, des gens qui parlent de de récolter à la juste maturité, enfin des choses qui m'ont plu, un souci de l'hygiène dans leur cave, enfin qui, qui était peu commun. Et puis nous étions aussi sur un quand même un, un terroir d'exception puisque dès le XVIIIe siècle ils mettaient en bouteille de transport. Euh, depuis euh, euh, la Renaissance ils mettaient en bouteille pour la table, et là hein, au XVIIIe il, euh, il faut entrer en jeu les, les verriers. Pour leur faire des bouteilles de transport, ce nous paraît absolument ahurissant. C'était avant Bordeaux, puisque Bordeaux va appeler sa, sa bouteille de 75 centilitres la Frontignane. Et ça reste encore, mon beau-père, qui était bordelais, euh, disait Passe-moi le Frontignan. C'était le nom de la bouteille 75 centilitres. Actuellement, les archives de l'Hérault sont totalement euh, neuves. Hein. Elles ont été inaugurées en 2013, je pense, avec euh, une architecte euh, uh, syrienne. Elles sont impressionnantes. C'est une salle très, très grande, très ouverte, très lumineuse. Mais on y plus de très, très vieux documents. De plus en plus numérisés pour des raisons de conservation et de manipulation, parce que certains ont été tellement manipulés qu'ils sont vraiment usés. L'encre aussi... Parfois et... s'efface, mais on a une image, on a une image des archives très poussiéreuse. Bon, le fêter euh, mais pour moi, les archives, c'est justement pour dépoussiérer un certain nombre de, de sujets et d'idées qu'on peut avoir, notamment sur le muscat. On pensait toujours que le muscat, c'était le vin muté depuis Arnaud de Villeneuve, et puis pas que, pas que. Alors un vin muté, c'est un vin dans lequel on va euh, ajouter de l'alcool au moment de la fermentation, lorsque le, le raisin est déjà en mou et on, on bloque sa fermentation par de, un ajout qui autrefois pouvait être à 10% et même plus, donc qui était très conséquent, qui est maintenant un petit peu inférieur et c'est ce qui va donner tous les vins muscats que l'on connaît en a euh, Frontignan, on vient de le citer, Baume de Venise, euh, Muscat Corse, euh, Muscat de Rivezalte, voilà. Et souvent, ce sont, euh, ce sont des, des muscats, Muscat à petits grains, Muscat d'Alexandrie, mais on peut muter aussi des, des, des euh, rouges, enfin. Et l'idée, c'était bien sûr de mieux les conserver. Euh, y compris pour le transport, parce que ce sont des vins qui étaient tellement réputés qu'on les envoyait un petit peu partout dans le monde connu. Quand ils recevaient euh, bon, les rois, on pense Louis XIII, notamment qui est venu plusieurs fois, ils recevaient au XVIIIe siècle, ils ont reçu un grand sultan ottoman, euh, et le muscat est là comme euh, euh, vin d'honneur, bien sûr, mais euh, vin d'une diplomatie, de négociation. Tout à fait, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Ouais. C'est méditerranéen, c'est euh, grec. On, on, on connaît, on connaît le, le muscat grec, les, les Grecs antiques et, et des Romains à leur suite, qu'ils ont beaucoup copiés, Aimait beaucoup les, les vins doux en surmaturation et donc, le muscat s'y prête magnifiquement bien. Et les Grecs ont fait voyager avec eux tout ce qu'ils aimaient. Donc, il y, avait, il y avait le vin, mais il y avait aussi les, les pépins de raisin ou les, ou les boutures qu'ils faisaient voyager avec eux. Et lorsqu'ils pensaient que le lieu qu'ils découvraient était favorable, hop, ils plantaient où ils mettaient les, les pépins, ce qui fait que sans doute c'est par eux que le Muscat est arrivé sur nos rivages. Il a fait tout le tour de la Méditerranée, il a voyagé. Alors avant les, les Grecs, je, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, on n'a pas d'idée, mais c'est un très très vieux cépage qui, euh, qui a toujours été euh, chéri par toutes les, les, les sociétés que, que l'on connaît. Et je suis très, très malheureuse que euh, depuis quelques décennies, ils euh, connaissent une désaffection. Pour la pratique, euh, je suis devenue fermière de, de fermage qu'on m'a alloué et sur lesquels euh, tout de suite je me suis installée dans une pratique euh, et, et, et dans une logique ancienne et par goût. Euh, je, et par curiosité, je voulais savoir aussi ce que le muscat non muté avec cet alcool pouvait donner. Et donc, euh, je me suis lancée dans cette culture que l'on appelle, je, je ne savais pas à l'époque, euh, les vins nature. Voilà. C'est-à-dire des vins sans, sans intrants. Moi, je les fais en toute liberté, alors que je le faisait par contrainte dans les siècles passés. Ils ne connaissaient pas l'usage des, des sulfites hein, donc, euh, dans, dans le vin. Pour moi, l'alcool est un intrant hein, puisqu'on l'ajoute. Mais pour eux, je pense que c'est ce qui leur permettait de stabiliser le vin parce que sans, sans sulfite, ils avaient... Euh, et puis avec leurs euh, leur conditions de vinification, euh, d'hygiène, souvent euh, les brettes devaient <rire> s'amuser beaucoup à l'époque. Je ne sais pas s'ils si y étaient déjà. mais euh, Donc ça permettait d'assainir, de conserver. Enfin, C'était assez, assez magique de pouvoir ajouter de, de l'alcool comme ça. Et ça avait des effets en plus, euh, des vertus médicinales reconnues. Donc euh, ça leur permettait d'être exemptés d'impôts, de voyager plus facilement, avec moins de taxes. Et, mais c'était un, un intro. oui. Euh, je pense que l'histoire se construit de, de pierres et chacun porte la sienne et euh, euh, des tas de gens construisent l'histoire, les 20 natures. Euh, euh, parler au micro, tu construis une histoire, enfin voilà, l'histoire est dans, dans un perpétuel mouvement et, et pour ceux qui étudieront notre période, c'est sûr que d'avoir des témoignages euh, euh, leur sera très c'est intéressant, très utile, j'espère. C'est très difficile de savoir ce que penseront les générations futures. Euh, euh, quand Languedoc, ils ont voulu refaire leur vignoble, replanter, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des cépages qui étaient les plus réputés, les plus nobles qui étaient des cépages bordelais. Et aujourd'hui, ils reviennent à leurs cépages anciens. Mais demain, peut-être, on dira, mais c'est débile ce que vous avez fait, de prendre vos cépages anciens, vous auriez dû prendre. Voilà. Euh, L'histoire se recompose aussi, euh, donc, euh, à, à l'aune de ce que l'on sait, nous, on ne sait pas pour l'instant. Ce qu'on peut dire, oui, il y a une, une révolution industrielle qui a, qui a des conséquences maintenant dramatiques pour, pour la planète. Et nous sommes à une époque absolument charnière d'une révolution technologique. Et, et, et on a le sentiment qu'on peut basculer euh, dans le meilleur si on s'y met tous, ou dans le pire si on laisse des dérives euh, aussi... Euh, on en, on en parlait un peu plus tôt, entre nous, de euh, ce qu'un qu chercheur du CNRS envisageait. C'est qu'un jour, par exemple, il n'y ait plus qu'un groupe qui produise dans l'agriculture, comme on l'a connu, pour euh, la sidérurgie, ou de fil en aiguille. Euh, et c'est vrai qu'on s'oriente vers une agro-industrie. Très... Enfin, pour moi, c'est inquiétant, en tant que, en tant que citoyenne. Et on peut se dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas glisser vers une agro-industrie et vers un système aussi de pensée unique, quoi, où nous serons obligés de penser tous la, la même chose Et est-ce qu'on a envie de ça aussi Et si on n'en a pas envie, je crois que c'est maintenant. Alors, la robotisation est en marche. Hein, là, on peut le dire, on l'a vu au dernier Cité Vie le salon des techniques de, de la vigne, et des, des fruits et légumes aussi. Et là, on se rend compte que nous avons une armée de, de robotiques en marche. Et notre président de la République a, a donné dans sa planification économique, en, en point sur l'agriculture, l'idée que pour lui, la révolution agricole doit être numérique, robotique et génétique. Je pense qu'il parle, par exemple, ben pour la vigne des cépages résistants. C'est une révolution génétique. Mais on a aussi plein de choses alors qui ne sont pas de la génétique, mais de la biotechnologie, des, les levures de contrôle ou. on... Une levure qui fera moins d'alcool, de, moins de, moins euh, qui consommera moins d'eau. Enfin, ils sont en train d'inventer et euh, d'imaginer euh, des tas de scénarii qui seront tous, euh, et ce sera bio, puisqu'il n'y aura, aura pas de chimie, enfin de chimie, je veux dire, de chimie de synthèse. Et est-ce que ça sera encore euh, naturel Le monde du vin est quand même, dans l'agriculture, un monde particulier, dans le sens où il, euh, il a une structuration très particulière. C'est pour ça que les, les chercheurs se penchant sur les changements climatiques, il y a dix ans maintenant, lorsqu'ils ont lancé le projet La Cave en 2001, ils ont pris, ils ont pris le, la vigne et le vin comme, un, comme un lieu d'observation puis d'expérimentation, de, puis parce que euh, les vignerons euh, ont développé beaucoup d'inventivité, de créativité pour se sortir de, de situations. Alors, je le vois sur le terrain, parce qu'on parlait des archives euh, ou de ma vigne, mais il y a aussi l'idée d'aller sur le terrain, rencontrer les vignerons, voir euh, euh, ce qu'ils font. Et ils ont, ils ont plein d'idées que les chercheurs viennent observer eux-mêmes pour, pour l'avenir, la façon de, de changer l'exposition de leur vigne, le, de, de, de travailler un feuillage. Et puis là, on, ça va à toute vitesse avec l'agroforesterie, planter, planter, planter euh, des arbres, planter d'autres plantes, la permaculture, le, le, les courbes, euh, enfin des vignobles qui sont plus droits mais qui seront en courbe suivant euh, les roches et les apports d'eau dans la roche enfin, c ils, ils, ils ont une inventivité c'est euh, assez merveilleux et, et, et enthousiasmant à observer il n'y a pas que euh, la plainte de oh, ça va pas il y a vraiment des gens qui, qui se bougent et qui, qui ont beaucoup d'imagination, d'inventivité et, et qui font avancer les choses il y a beaucoup, je trouve, dans ces mouvements avant-gardistes euh, de retour aux, aux sources, hein, de, de, de retour au bon sens après une sorte de, de, de folie là avec la chimie de synthèse et les pratiques euh, qu'on a connues. Euh, mais c'est un retour aux sources qui est très pensé, parce qu'on est quand même dans une civilisation de la mesure et du contrôle, et qui est observé par un certain nombre d'outils scientifiques, hein, qui vont observer dans le sol, mesurer, analyser, donc c'est aussi très technologique que Stéphane Lagorce, que j'aime beaucoup comme, comme auteur, avait posé la question dans son dernier livre, qu'est-ce qu'un bon vin pour toi Et euh, pour moi, en fait, je, je repartais un petit peu dans, dans, dans l'histoire, euh, comment, euh, comment se définissaient les, les bons vins. Et euh, c'était pendant très longtemps un vin qui, qui faisait du bien. C'était le vin médecin, c'était le vin qui protégeait des épidémies pour... Euh, pour des générations qui ont connu de graves épidémies. Et euh, un bon vin aujourd'hui, pour moi, c'est un, un vin qui, qui est le plus près de, de l'état de nature. Je regardais euh, une vigneronne euh, que je ne connaissais pas au domaine de Gimios, qui parle et qui dit... Euh, moi, ma vigne, elle est entre le sauvage et le cultivé. Et ce mouvement qui est là, non pas pour être naturel, puisque nous sommes dans un produit de transformation, mais qui est le plus près de la nature, qui accompagne la nature, pour moi, c est, c est ce qui, ça ne donnera pas forcément le meilleur vin. Il aura peut-être des défauts, mais ce sera avant tout le vin de quelqu'un. Pas le vin d'une machine, le vin d'un homme ou d'une femme ou des deux ensemble, mais euh, le, vin, le vin qui, qui, qui est l'expression d'un de, de, humain, si nous le restons. Euh, je fais ce que, ce que je veux, je vais où je vais, c'est une forme de liberté euh, qui m'est très chère, c'est pour ça que je suis aussi partie de, de l'université, ne pas avoir de, de, de contraintes dans, dans les choix, et... Parce que vraiment, être femme vigneronne, c'est pas toujours simple. Je l'ai expérimenté depuis 9 ans, euh, à bien des égards. Euh, il faut être, il euh, faut batailler. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu es courageuse Mais euh, je, je, je pense que ça vaut le coup parce que, oui, c'est un combat qui transmet des idées, hein, qui ne transmet pas que des bouteilles de, de vin ou, de, ou des écrits. Et, et ça, c'est le plus important que nous puissions... Pour moi, c'est le plus important. Au-delà de tout ce, ce qu'on a pu me faire pour me, me dissuader de continuer. <rire> moi, je, je dis souvent que je l'ai bien cherché. Euh, bon, déjà, une femme... Euh, qui n'est pas de là. Je, je suis gerçoise d'origine. Et en plus, je prends une vigne, je ne fais pas d'AOP, une AOP qui est en déshérence, mais ça ne fait rien. Il faut rester dans l'AOP et ne rien faire d'autre. Et, et puis aussi, euh, le fait que je, je produisais différemment. À l'époque, en 2013, quand j'ai commencé, j'ai laissé l'enherbement naturel de mes vignes. Et bon, on, criait, on criait au loup. Même encore l'an dernier, on me criait... Oui, je pense que j'ai cherché, hein. franchement là j'ai cumulé, hein. je suis une cumularde des, des provocations. Mais euh, bon, nous plaisantons tous les deux, ce n'était pas une provocation, c'était vraiment la poursuite d'une idée. Et que ce terroir valait, valait la peine d'expérimenter de, des choses nouvelles. Le muscat en culture biologique, c'est absolument magnifique, magnifique. Mais vraiment, c'est un, un cépage extrêmement puissant que cette culture va vraiment euh, euh, exalter, oui. Moi, je ne vais pas du tout d'un monde viticole, donc euh, ce n'est pas vraiment une madeleine, ou alors c'est euh, vraiment une madeleine que j'ai fabriquée, et sans doute que, que c'était euh, une très belle création pour moi, voilà, à, à mes yeux. Pour l'instant, je vais à la vigne parce que nous avons quand même un petit peu de William qui pointe et il faut y être tôt le matin pour s'en occuper et, et je, je viens de pas mal bouger euh, avec une, une expo Picasso et le vin qui m'a beaucoup, qui m'a passionnée puisque les rapports entre le vin et l'art m'intéressent énormément et euh, là je reviens un petit peu en Languedoc parce que je m'en étais éloignée et particulièrement dans les rots euh, pour dire euh, qu'à mon sentiment et avec ce que je déguste et l'expérience maintenant de, de quelques années, je trouve que le Languedoc atteint un, un sommet dans, dans sa qualité et que bon on le connaît pour les rapports qualité était pris, pour sa qualité, quelques appellations en vogue. Mais vraiment, globalement, euh, on a pu le revoir avec Mélésine Bio qui, qui, est, qui est revenu en présentiel avec tous ses salons satellites. Euh, nous avons pu déguster des vins d'un peu toute la France à nouveau. Et sans chauvinisme, puisque je ne suis pas languedocienne, je, je, je trouve vraiment qu'il y a de, de la matière... De, euh, sont des vins structurés, puissants ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont, qui sont là juste pour le plaisir. Et, et, et le retour à, à des cépages qui ont toujours été là, pour moi, est cohérent dans, dans, oui, dans l'évolution du goût de ces vins. Ouais. La, à la recherche mmh. du goût perdu, moi, pas, au début, je, je mettais les deux pieds dedans, mais de toute façon, c'est une, une quête impossible... D'abord, euh, vu que nous avons beaucoup de vignes euh, issues de clones, enfin de, de choses, que en, il faudrait voir en sélection massale déjà ce que ça pourrait donner. Nous en Musquet, on n'a pas de sélection massale à ma connaissance. C'est une sélection que le vigneron pratique dans sa vigne lui-même. Il va, il va prendre un pied qui considère comme le, le résistant, hein, fin, solide, et puis qui, qui va faire de, de, de jolis raisins. Et il, il le sélectionne. Et il va, il va en greffer de, de nouveau avec, voilà. Et plutôt que d'aller en pépinière chercher euh, chercher des, des plants qui qui sont tous issus du, euh, de la même la Même mère, donc euh, des clones voilà, qui vont tous, euh, tous mourir en même temps ou dépérir en même temps aussi. Voilà, tandis que, avec une sélection massale, c'est au fur et à mesure, donc voilà, il renouvelle. Enfin, J'aime bien moi cette idée là. Voilà. Mais c'est le goût, le goût, le goût ancien, on ne le, retrouvera, on ne le retrouvera pas. On le retrouve parfois sur des vignes pré avant. Euh, L'invasion de, de, de cette petite bête qui a détruit tous nos vignobles et nous a contraints à les replanter avec euh, des porte-greffes américains. Euh, quand on déguste des, vignes, des, des, des vins de vignes préphyloxériques, il y a toujours une, une grande émotion une grande. J'en ai dégusté de vin Gersois, et euh, ceux qui en ont, ont, ont eu la chance d'en déguster et trouvent que c'est une émotion, mais c'est une émotion aussi intellectuelle pour nous, parce qu'on sait que c'est euh, oui, il y a quelque chose d'un fantasme aussi dans, dans cette dégustation, le, le fantasme de retrouver quelque chose qui n'est plus, euh, mais de Normalement, nous avons aussi encore euh, l'intervention de, de, de la chimie. Par exemple, pour traiter contre l'oïdium, je suis obligée d'utiliser du soufre, qui est de la chimie de synthèse. J'espère un jour euh, qu'on s'en passera, mais euh, quand on a des attaques comme ça, là, c'est un peu difficile. On se, on se passe du cuivre. Moi, je n'ai quasiment pas d'utilisation de, de cuivre. Euh, dont on, on, on mesure les méfaits. Mais le soufre pour, contre le médium, pour l'instant, hein. tout ce que je fais, c'est développer les, les, les ressources naturelles de la plante, avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Oui, notre goût, notre goût actuel, de toute façon, n'est pas, euh, même si on essaie de reproduire des pratiques, euh, le goût ne sera pas identique. puisque Et puis aussi, on a la question du climat. Nous n'avons absolument pas les mêmes, les mêmes climats que les mêmes températures, les mêmes dates de vendange. donc On essaie de s'approcher de quelque chose euh, qui fut et qui ne sera plus. Je suis allée à un salon à Montpellier et j'ai pu déguster euh, mentalement, parce qu'il y en avait très peu dans le vin, des gibis. C'est quelque chose que je croise fréquemment dans les archives, notamment à, à Frontignan, mais il y en avait aussi euh, dans d'autres secteurs de l'Hérault. Ce sont des raisins qui donnaient des... Euh, euh, des raisins de table passerillés, donc ils laissaient sécher euh, sur des grandes perches c'était une culture donc, de raisins de table, là on ne parle pas de vin et de, de, de très grande qualité de très grand rapport, et il y en avait beaucoup à Frontignan, moi sur mon village avec la Gardiole nous en avions aussi dans les compois, alors ils s'appellent les gibis, les ogibis, les ogebines, parce que l'orthographe le, et les noms bougent beaucoup, mais c'est la même chose, et l'autre chose je suis tombée sur un vigneron de saint chinian Enfin, un, qui est dans l'Aupé Saint-Chignon le domaine de, des Peixelles, et il avait des, des gibis dans son vin mais il en avait très peu mais, mais c'est incroyable qu'il qu ait, euh, qu ait eu envie lui de, de faire ça parce qu'il a trouvé ses gibis dans sa vigne en tout il a 17 cépages anciens et il a trouvé ça et, et, et l il l'a pris, il l'a vinifié c'est euh, à la fois bizarre et pour moi, enfin, c'est un truc magique, qu'un qu jeune euh, fasse ça. Enfin, les vignerons, hein, de, de, dont c'est la, la profession, hein, puisque moi, c'est quand même euh, un métier auxiliaire à mon trait d'historienne. Mais les vignerons s'appuient sur des ampélographes, Et c'est vrai que les ampélographes ont, ont, ont beaucoup développé euh, les recherches sur les cépages. Ils s'appuient sur euh, Supagro aussi, sur les, les instituts agronomiques, euh, euh, et c'est très intéressant puisqu'ils ont à la fois le, une vision euh, euh, de la conservation du, du cépage et une, une vision scientifique, génétique aussi, puisqu'il y a maintenant beaucoup d'analyses génétiques des, des cépages et, et c'est assez, euh, assez extraordinaire. Dans mes écrits, il euh, y a quelque chose euh, qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je vais travailler un petit peu plus... Prochainement, ce seront des vignes tout à fait sauvages. Voilà, je vais retourner à l'état sauvage. <rire> euh, J'ai fait des recherches et je vais produire un écrit. Mais je suis aussi en recherche de vignes euh, où je pourrais continuer ce travail euh, en lien avec euh, des patrimoines et une histoire. Parce que euh, je pense que nous recherchons beaucoup de, de sens. Actuellement, euh, parce qu'on a beaucoup de certitudes hein, qui, qui sont ébranlées, et dans cette recherche de sens, l'histoire est toujours un point d'ancrage euh, auquel on peut euh, s'attacher, euh, non pas pour revenir dans le passé, moi c'est vraiment ce que j'explique tout le temps, mais l'histoire n'est pas un retour dans le passé, c'est un, un, un examen du passé... Qui euh, nous porte une perspective, euh, des éléments et, et l'envie de réfléchir avec ces euh, euh, apports. C'est vraiment une histoire euh, conçue comme quelque chose de dynamique pour nos réflexions actuelles. Et il y en a beaucoup actuellement de réflexions. Alors, on peut savoir ce que je pense euh, dans le magazine Le Point en ligne, où je... Jacques Dupont m'a ouvert une, une chronique euh, régulière sur les patrimoines les viticoles. Euh, J'ai mon blog Les Clos de Miège sur lequel je vais mettre des choses plus personnelles qui concernent mon domaine ou, ou des éléments de, de ma vie donc, qui ne sont pas forcément diffusables hein, voilà, ou, ou très intéressants pour, 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 pour tout le monde, mais, mais qui me sont très personnelles, qui me tiennent à cœur. j'écris un livre sur les muscades de nos terroirs euh, qui est le breuvage d'Héraclès. Il y a trois parties. Il y a une partie vraiment historique sur euh, ces terroirs, ben, d'où vient le cépage, voilà. et ce qu'on nous en avons fait. Il y a une partie qui est vraiment sur, sur le cépage, ses caractéristiques, comment... Ben, Comment ces, ces qualités organoleptiques, pour, pour faire euh, genre, mais euh, ces qualités, ces, ces accords, parce que c'est un, un, un cépage qui s'accorde extrêmement bien en cuisine, enfin vraiment qui permet de, plein plein d'accords. Et puis il y avait une troisième partie qui était plus une, une partie de voilà de de réflexion sur nos, nos, nos problématiques actuelles, qui étaient très ancrées dans le temps, la culture biologique, enfin, pour nos territoires, la diversification aussi, parce que très longtemps, ces terroirs n'ont vécu que d'un seul cépage. Et nous avons encore 85% environ dans ces en musquins euh, sur ces terroirs. Donc, euh, si, il faut aussi faire, faire, bouger, faire bouger les lignes. Mais depuis, puisqu'il apparaît en 2020, quelques jours avant le premier confinement, euh, depuis, nous avons encore perdu beaucoup, beaucoup de vignes. Euh, nous rentrons dans une phase de, de régression, euh, y compris donc sur les, les noyaux durs qui ont toujours connu la culture du muscat. L'urbanisation, euh, quand le prix de la terre euh, est multiplié par euh, 100 ou plus, euh, bon, il n'y a pas photo pour... Euh, pour un vigneron, il y a aussi, lorsque ce n'est pas constructible, euh, cela devient des friches et ça pose des, des problèmes euh, euh, de cabanisation aussi de, de nos territoires. Voilà. Donc, ce n'est pas, pas très, très rassurant sur, sur l'avenir. Moi, je dis tant qu'il y a, tant qu'on n'a pas bétonné, il y a de l'espoir. Et en revanche, quand, quand c'est bétonné, c'est fini. Parce qu'on a connu des hauts, des bas. Enfin, je viens d'histoire. l'histoire est faite de ça, de hauts, de bas. L'histoire viticole est faite de périodes d'expansion et de, de récession, de crise. De, bon. Mais là, c'est autre chose. C'est en ce sens qu'on peut être inquiet. Tout à fait. Parce que réfléchir, euh, bon, c'est bien, mais euh, c'est la réflexion doit doit déboucher sur une action. On ne peut pas se contenter d'être dans son dans son petit monde de verre euh, devant ses archives ou devant devant sa vigne. Il faut il faut vraiment entrer en action. On n'a pas beaucoup pas beaucoup de temps. On, on nous dit on nous donne la fin de la décennie 2030 pour euh, pour tenter d'inverser nos nos, nos tendances sur l'évolution du climat et puis je trouve que c'est un, une urgence très intéressante dans le sens où elle interroge nos modes de production et donc la nécessité d'en changer. Et c'est assez remuant pour tout le monde mais c'est quasiment un passage obligé. Je, je découvre les déclinaisons de Gamay. Je trouve que c'est une région très dynamique euh, en matière euh, ben, justement de créativité, de, de, hein, de renouvellement et aussi pour faire bouger les lits. Euh, moi, j'ai un, un, un palais qui est, qui est maintenant malheureusement formé au blanc parce que euh, le Languedoc est, est une dernière de grands Je le dis souvent, on va y arriver. Euh, la preuve avait le Muscat, mais pas que. Nous avions la Clairette et Picardan, qui étaient des très grands, très grands, qui donnaient de très grands vins blancs. Et c'est vrai que ma préférence va au, au vin blanc. Donc, je viens de découvrir un melon de Bourgogne hein, qui était très intéressant. Le, le vin, c'est ce qu'il y a de, de mieux partagé au monde hein, en termes euh, de circulation. Euh, L'humain, c'est celui qui l'a fait circuler, euh, qui a commencé un jour, ça c'est le moment qui me fascine, mais qui a commencé un jour à, à le vinifier d'une façon organisée. On peut imaginer que le, le premier vin était fait de façon un peu accidentelle, comme pour l'hydromel avec le, avec le miel où on raconte que ce serait des, des gouttes d'eau qui seraient infiltrées dans une ruche et que les humains ont retrouvé ça plutôt sympa. Je qu'est-ce mais qu'est-ce qui s'est euh, qu passé pour que ces gens, il y a très, très, très longtemps, qui ont qui croquaient des raisins, qui étaient très bons, très caloriques aussi pour eux, qu'est-ce qui a fait que euh, ils, euh, ils ont euh, eu l'idée de d'en faire... Euh, euh, de, de le récolter de, les, de le presser et, et, et de le boire après sans, sans risque c'est euh, assez fascinant ça <rire>